0: Dzień dobry Państwu, witamy w kolejnym z pięciu biznesalert.pl. Ze mną jest Mariusz Marszałkowski, ja nazywam się Wojciech Jakubik i dzisiaj rozmawiamy o potencjalnym sojuszu polsko-ukraińsko-brytyjskim z punktu widzenia sektora bezpieczeństwa oraz naszej ulubionej energetyki. Zapraszamy! No i wojna na Ukrainie oczywiście formalnie cały czas się toczy, cały czas mamy siły rosyjskie na Krymie, który jest okupowany. Mamy cały czas siły rosyjskie wspierane przez Rosjan na wschodzie Ukrainy w Donbasie. Natomiast do ataku nie doszło od czasu naszej ostatniej rozmowy na ten temat, bardzo dobrze. Natomiast Zachód reaguje na różne sposoby. Między innymi Polska, Wielka Brytania i Ukraina podjęły pewne zobowiązania, opowiedziały o pewnych planach, które mają odstraszać Rosję i dotyczą one właśnie sektora bezpieczeństwa oraz energetyki. I najpierw poprosiłbym Ciebie o kilka słów na temat właśnie sektora bezpieczeństwa.
1: No tak, Wielka Brytania w tym trójkącie nazwijmy to Kijów, Londyn, Warszawa odpowiadać ma za pewien pewien budowę takiej architektury zbrojeniowej też w kontekście dostaw uzbrojenia na Ukrainę. Trzeba pamiętać, że Wielka Brytania jest jednym z głównych państw, które zaopatruje obecnie Ukrainę w środki bojowe. Mówimy tutaj o rakietach przeciwpancernych, o amunicji, ale Wielka Brytania również odpowiada za misję szkoleniową, a w najbliższych latach to właśnie do Ukrainy, do do Wielkiej Brytanii trafi duża część z kontraktów zbrojeniowych na modernizację ukraińskiej marynarki wojennej. I tutaj na pewno ta obecność brytyjska nie dziwi z racji tego, że Wielka Brytania po czasie Brexitu próbuje odnaleźć swoje miejsce w tej globalnej rozgrywce i ta obecna sytuacja na Ukrainie czyli to budowanie napięcia przez Rosję, powoduje, że to jest jeden z takich elementów, które mogą posłużyć Londynowi właśnie do budowy takiego swojego zaplecza. To jest szczególnie ważne w kontekście tego, że Wielka Brytania również jest państwem, chociaż mało o tym mówimy i mało się się to eksponuje, ale Wielka Brytania też jest jednym z państw frontowych Sojuszu Północnoatlantyckiego, bo to Wielka Brytania jakby strzeże czy stanowi tę zaporę od strony północnej razem z Norwegią. I tutaj trzeba o tym pamiętać, że często rosyjskie samoloty szczególnie te te dużego zasięgu, czyli bombowce bądź samoloty patrolowe rosyjskie zapuszczają się nad nad wody terytorialne czy wody wyłącznej strefy ekonomicznej Wielkiej Brytanii.
0: Z głowicami czy bez?
1: Raczej teoretycznie powinny bez głowic, bo to w reżimie pokojowym, no to raczej bez głowic się lata, aczkolwiek trudno powiedzieć jak, jak rzeczywiście... Naszym
0: partnerem wschodnim Tak, nie jak
1: rzeczywiście jest. Chociaż Amerykanie też swego czasu latali z głowicami nawet jedną, no to tam zgubili więcej, ale gdzieś w okolicy Hiszpanii nawet jedna tam, jeden ładunek im przepadł i chyba nie znaleźli go do dzisiaj, także tam... Można skarby szukać, Nie. ale rzeczywiście Wielka Brytania na pewno rozumie zagrożenie płynące z Rosji, i tutaj pod względem takim typowo bezpieczniackim, nazwijmy to, to rzeczywiście Wielka Brytania jest bardzo aktywna. No My również się uaktywniliśmy w tym, w tym całym systemie, chociaż trzeba pamiętać, że my od wielu lat współpracujemy. Dostarczamy. Jesteśmy jednym z pięciu państw, które dostarczają od 2014 roku wsparcie Ukrainie, wsparcie militarne. Czyli od Aneksji
0: Krymu i wojny na Wschodzie Ukrainy.
1: Dokładnie, dokładnie, więc rzeczywiście my o nas się może tak nie mówi. Bo to wsparcie też nie jest aż tak tak duże, jeżeli chodzi o kwestie finansowe. Natomiast ono cały czas jest i ta decyzja, między innymi ostatnia, czyli o wysłaniu partii amunicji i też zestawów przeciwlotniczych, tutaj jest pewna trochę konfuzja, bo w zasadzie premier mówił o o systemach Groma, minister obrony dzisiaj poinformował dzisiaj czyli tak nasz minister obrony Marek Błaszczak poinformował o tym że będą to zestawy piorun czyli jakby nowsze systemy przeciwlotnicze najnowsze na, na wyposażeniu polskiej armii co też obrodziło pewne kontrowersje natomiast tutaj ten, z perspektywy bezpieczeństwa to na pewno to są partnerzy wszystkie wszystkie te trzy państwa czyli Ukraina, Wielka Brytania i Polska, które rozumieją powagę zagrożenia. Wszystkie, o te dwa, czyli Warszawa i Londyn to są państwa notowskie no i w zasadzie tylko my jesteśmy w Unii Europejskiej z tych trzech państw, więc tu jest potencjał możliwości takiego oddziaływania dosyć spory.
0: Ale posypały się na te państwa gromy, przynajmniej z części strony z tej, tej dyskusji, o bezpieczeństwie, pojawiły się takie sugestie, że to jest działanie nie wspierające NATO, tylko rozbijające jedność w NATO. Jak oceniasz takie głosy?
1: No to trudno się z tym zgodzić, bo jeżeli popatrzymy na to, jak pozostałe państwa reagują, znaczy generalnie kryzys ten, co obecnie widzimy, pokazuje jedność na to. Wbrew wielu twierdzeniom komentatorów, którzy są sceptyczni wobec Sojuszu Północnoatlantyckiego i, i też zachodniej części Europy, bo mamy na przykład decyzję czy, czy deklaracje Francuzów dotyczących przeniesienia swojej części sił zbrojnych, czy to znaczy oddziałów wojskowych do 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 Rumunii. Mówimy o Hiszpanii, która zadeklarowała przeniesienie kilku samolotów do właśnie na wschodnią część flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego. Mówimy o Danii. Mówimy też o już wspomnianej Wielkiej Brytanii. Te państwa zachodnie w dużej mierze, nawet Holandia, która słynie raczej z takiego dosyć prorosyjskiego stanowiska, nawet Holendrzy poinformowali premier Holandii poinformował, że jeżeli pojawi się taka, taka sugestia ze strony sojuszników ze schodniej części flanki sojuszu, to Holandia również dołączy do, do tego zwiększania obecności wojskowej. Więc tutaj ta, na pewno ten kryzys obecny, przynajmniej na chwilę obecną, pokazuje pewną działanie. Czyli włączając to, co robią
0: Brytyjczycy i Polacy, jednak no nie reprezentując NATO, tylko siebie.
1: No, to, no, Tak, no każde państwo będące w NATO czy w Unii ma prawo do zawiązywania swoich różnych takich tymczasowych, czy nazwijmy to konfederacji, ale też jakiejś koalicji, które... Szczególnie które mają... w takiej sytuacji,
0: jaką mamy obecnie.
1: Dokładnie, jeżeli nie ma... To jest konkretna formuła wsparcia, mówię, Brytyjczycy na to patrzą z perspektywy, po pierwsze, swojej pozycji politycznej na świecie po Brexicie. Dla Brytyjczyków też, co też warto podkreślić, NATO pozostało taką jedyną organizacją międzynarodową, w której oni są i za pomocą której mogą oddziaływać też i komunikować się z innymi państwami, no bo nie będąc w Unii Europejskiej, jakby automatycznie to NATO zyskało to pierwszeństwo w w w tym systemie. Ukraina nie jest w żadnym z tych tych sojuszy, natomiast Ukraina ma potencjał choćby zbrojeniowy ma potencjał, ma doświadczenie, co jest szczególnie ważne na przykład z naszej perspektywy, czyli jakiej taktyki używają wojska rosyjskie na Donbasie, jakiego rodzaju uzbrojenia, jak to uzbrojenie zwalczać, czy jak zwalczać, jak, jak wygląda rosyjska myśl, ta współczesna zbrojeniowa i na pewno to Ukraińcy mają i to dla nas jest szczególnie istotne, A my z kolei dla Ukrainy stanowimy taką naturalną strefę, która taką głębię operacyjną, jak na przykład się mówi o nas, że dla nas Niemcy stanowią taką głębię operacyjną, czyli w przypadku wojny, to na przykład, nie wiem, samoloty wojskowe nasze będą. Teoretycznie mogłyby operować z lotnisk niemieckich, jeżeli nasze byłyby zniszczone, niesprawne, teoretycznie też zaopatrzenie czy dostawy sprzętu. Jeżeli już ktoś mówi o zamknięciu Bałtyku, chociaż to z perspektywy rosyjskiej nie nastąpi, przynajmniej nie oni będą zamykającym Bałtyk, No, ale jeżeli by do tego doszło, to w portach niemieckich by było przeładowane zaopatrzenie. Po drugiej stronie Danii. Tak, 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 od strony Morza Północnego, więc tutaj oczywiście to jest kwestia jak to funkcjonuje w rzeczywistości, natomiast Polska mogłaby potencjalnie właśnie na na łamach takiego sojuszu trójstronnego ofiarować coś takiego Ukrainie, nie włączając do ewentualnego konfliktu zbrojnego całego NATO, bo to też jest Taki element, który budzi kontrowersje na Zachodzie, że Ukraina nie jest w NATO, więc wciąganie w ten konflikt NATO jest niekorzystne z perspektywy Zachodu. Natomiast my możemy swoje interesy, czyli interesy bezpieczeństwa, zapewnienia bezpieczeństwa nam na wschodzie właśnie zapewnić poprzez takie zaangażowanie, o którym mówimy na płaszczyźnie sojuszu z Londynem i i Kijowe. Ale
0: nadal jako Zachód wszyscy razem w NATO.
1: Zdecydowanie wszystko. tak, zdecydowanie tak i NATO na pewno pokazuje swoją, swoje zdolności i, i na pewno to jest sojusz, który pomimo wielu słów ze strony czy Rosji, czy, 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 czy innych państw ze strony Chiny, się ostatnio ożywiły też w tej dyskusji. Bardzo blisko z Rosjanami współpracują. Dokładnie, do tej... dokładnie. Więc... Nie tak
0: ostatnio, ale teraz szczególnie. to. No nie...
1: tak, na poziomie retorycznym to na pewno więcej tego jest niż w 2014, gdzie Chińczycy byli bardziej bardziej tacy strzemięźliwi. strzemięźliwi. To teraz widać, że jednak ta polityka chińska jednak bardziej jest konfrontacyjna i bardziej wspierają na pewno Rosję w tych działaniach w stosunku do... W, przeciw, w przeciwieństwie do, do tego czasu, co widzieliśmy parę lat temu. Ale w zasadzie, bo tu mówimy o kwestii takiego twardego bezpieczeństwa wojskowego i tak dalej, ale tutaj też była wczoraj wizyta premiera Mateusza Morawieckiego w Kijowie, chwilę przed wizytą Borysa Johnsona, czyli premiera Wielkiej Brytanii. Nie
0: myli z Borysem Jelcynem, taki, taki sucharek.
1: Taki sucharek, tak jest. Yy, I co ważnego, w tym całym wczorajszym dniu było, poza oczywiście deklaracją o wsparciu wojskowym, to w zasadzie dwie takie dosyć istotne kwestie z perspektywy energetycznej.
0: Tak, bo z perspektywy energetycznej to Polska jest właśnie rozgrywającym, jeśli chodzi o wsparcie Ukrainy z tego względu, że Ukraina nie ma własnych, alternatywnych szlaków dostaw bez pośrednictwa Polski czy Unii Europejskiej. Ukraina może sprowadzać gaz przez Polskę, albo przez Słowację, Węgry. Tak, zresztą
1: zaczął się chyba. Pierwszy raz w historii popłynął gaz w drugą stronę, ze strony Węgier.
0: Zgodnie z przepisami unijnymi, które zakładają, że w obie strony gazociągami można przesyłać gaz, bo to ma być towar jak marchewki, a nie jakiś towar strategiczny służący nadużyciem Gazpromu. I rzeczywiście tak jest, natomiast Polska jest potencjalnie najbardziej atrakcyjnym źródłem gazu spoza Rosji. Bo oczywiście Ukraina od 2015 roku nie sprowadza gazu na mocy kontraktu z rosyjskim Gazpromem. To często też jest rosyjski gaz, jeśli chodzi o molekuły, natomiast jest sprowadzany z terytorium Unii Europejskiej na mocy umów nie z Gazpromem, tylko z kilkoma firmami europejskimi. No i z tego punktu widzenia Ukraińcy nie mogą skorzystać z własnego terminalu LNG, bo po pierwsze go nie mają, a po drugie... Nawet jakby go chcieli mieć, to może być problem na ciśninach dardanelskich, których strzegą Turcy i mówią oficjalnie, że nie chcą terminali, nie chcą tankowców LNG przepływających w pobliżu Stambułu, boją się, że któryś wybuchnie, natomiast na pewno tam jest też drugie dno. No, Jak do czasu zwykle...
1: Turcy mówią, że będą pozwalać po 2023 roku, kiedy będzie wybudowany kanał bosforski, czyli
0: no to w 2023 roku zobaczymy, zapytamy naszych kolegów z Turcji, co, co, co tam słychać, czy na pewno tak będzie. Natomiast nie ma terminalu na Ukrainie, jest oczywiście w Polsce. Pierwszy komunikat, który popłynął w dniu wizyty Mateusza Morawieckiego w Kijowie, pojawił się w PGNiG, w Polskiej Spółce Gazowej, która zapowiedziała, że razem z partnerem prywatnym amerykańsko-ukraińskim, który działa właśnie na rynku ukraińskim, czyli Eru, następna paczka dedykowanych dostaw gazu skroplonego ze Stanów Zjednoczonych ma przez Świnoujście dotrzeć na Ukrainę. Nie jest to wielka ilość, bo taki gazowiec to jest kilkaset tysięcy metrów sześciennych, maksymalnie 220 tysięcy, czyli mało. Natomiast jest to bardzo wyraźny sygnał, szczególnie w kontekście porozumienia międzyrządowego Polski, Ukrainy oraz Stanów Zjednoczonych o współpracy regionalnej w sektorze gazu. To jest pierwszy komunikat, który pokazuje, że Ukraina ma źródło gazu nierosyjskiego, może z niego skorzystać, że Polska jest gotowa pomóc. Stany Zjednoczone też tutaj dysponują gazem skroplonym oraz siłą polityczną, która może ten gaz sprowadzić do regionu i nie tylko będzie go otrzymywać Polska, to ja go otrzymuję go teraz ale także właśnie Ukraina. Drugi sygnał został wysłany przez premiera Mateusza Morawieckiego, który powiedział o tym, że będą podjęte próby jak najszybszego uruchomienia nowego połączenia gazowego. Chodzi oczywiście o gazociąg Polska-Ukraina, który z różnych powodów ekonomicznych, trochę politycznych, wciąż nie może powstać. Trwają różne spory, one też toczą się na łamach Biznes Alert, bo rozmawialiśmy o tym z prezesem gaz systemu z Polski, z prezesem operatora ukraińskiego OGT OGTS-UA, który też coś powiedział na ten temat, a nawet z prezesem naftogazu, który ostatnio wystąpił na Biznes Alert, ale mniejsza o to, widać wyraźną wolę polityczną, żeby takie połączenie stworzyć. Ukraińcy deklarują, że sprowadzaliby nawet 6 miliardów metrów sześciennych rocznie z Polski, nierosyjskiego gazu, który docierałby na przykład w formie skroplonej, jeżeli infrastruktura na to pozwoli, więc ambicje są bardzo duże. Niekoniecznie uda się zrealizować te plany bardzo szybko, natomiast jest to kolejny Ważny sygnał o tym, że czy to w sektorze bezpieczeństwa, jak Ty opowiadałeś, czy w sektorze energetycznym jesteśmy razem z Ukrainą i w obliczu zagrożenia rosyjskiego będziemy działać.
1: A jaką rolę w tym na przykład miałaby Wielka Brytania?
0: Wielka Brytania jest krajem z najlepiej rozwiniętym rynkiem gazu w Europie i może być pośrednikiem także w dostawach przy różnych wymianach na przykład giełdowych firmy. Ma
1: chyba w Londynie swoją siedzibę. Nie? Ma,
0: a nawet ma pewną umowę z firmą Centrica, która jest brytyjskim traderem gazowym, więc można sobie wyobrazić, że taki gaz też by mógł docierać za pośrednictwem takiej firmy brytyjskiej lub jakichś innych form współpracy z Brytyjczykami. I to wszystko proszę Państwa na dzisiaj, żeby nam się taśma nie skończyła. Trzymamy kciuki za NATO, za Unię Europejską, za Ukrainę i za sojusz który może przerodzić się w coś więcej. Zobaczymy, zapraszamy do komentarzy, do zasubskrybowania naszego kanału i oczywiście już za tydzień do następnego spięcia.